0: Das Schöne ähm, an unserer Dienstleistung ist ja, dass wir einen Werkzeugkasten mhm. zur Verfügung stellen. Also ähm, wir wissen, wie die unterschiedlichen Kanäle funktionieren. Und prinzipiell, wenn man das ganz weit runterdampft, geht es immer im Kern darum, welche Zielgruppe habe ich und wo ist meine Zielgruppe in welchen Kanälen online unterwegs. Und wie kann ich diese Zielgruppe wann zum richtigen Zeitpunkt erreichen, in welchem Stadium, dass sie dann letztendlich auch mein Produkt ähm, kauft oder Kontakt aufnimmt. Oder, oder, oder.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant, produziere ich diesen Podcast. Und für diese Ausgabe des Business Talk waren Host Wolfgang Becker und ich in Lüneburg mit unserem mobilen Studio. Aber wir waren nicht zu zweit, sondern wir hatten noch jemanden dabei, nämlich Dr. Olaf Krüger. Das ist ja der Vorstandsvorsitzende der Süder Elbe AG. Und mit dem gemeinsam machen wir so eine kleine Podcast interne Miniserie, die nennt sich Süderhelden. Da stellen wir die Aktionäre der Süder Elbe AG vor. Und ja, da wird irgendwie deutlich, was für eine krasse Wirtschaftslandschaft es hier eigentlich gibt in der südlichen Metropolregion. Dieses Mal waren wir bei Webnetz. Das ist eine Agentur, die 2009 gegründet wurde. Und seitdem gibt es ja echt auch nur eine Richtung nach oben. Die sind halt vor allem aktiv im Bereich Online-Dienstleistungen. Dort haben sie 170 Mitarbeiter mittlerweile. Also es ist wirklich... Ein riesiger Laden. Jetzt bauen sie mal eben einen Campus, also ein komplett neues, ja nicht nur Bürogebäude, sondern also was alles dran ist, das erzählt der Sebastian Log das ist einer der vier Geschäftsführer und auch einer der Mitgründer. Also wirklich ganz krass, was da läuft. Was ich persönlich noch interessant fand, war, dass obwohl das ja so eine Digitalagentur ist, dass Webnetz jetzt nicht unbedingt sagt, ey, alle ins Homeoffice, total super, sondern die setzen auch durch den Neubau ganz stark darauf, dass die Mitarbeiter auch in die Firma kommen. Vielleicht nicht an jedem Tag, aber das ist ihnen unheimlich wichtig. Wieso? Das hören Sie in dieser Episode des Business Talk.
3: Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. In unserer Serie Süderhelden haben wir heute eine kleine Dienstreise gemacht. Dr. Olaf Krüger, der Chef der Süderelbe AG, und ich, Wolfgang Becker von Business and People, wir sitzen jetzt hier bei Webnetz in Lüneburg im alten Kasernengebäude und äh, unterhalten uns mit einem Süderhelden, der noch nicht so sehr lange dabei ist, jedenfalls nicht bei der Süderelbe AG, aber schon eine ganze Reihe von Jahren hier in der Wirtschaft eine deutliche Spur hinterlassen hat. Mir gegenüber sitzt Sebastian Log, Geschäftsführer, einer von vieren bei Webnetz. Hallo. Sebastian, was macht Webnetz eigentlich?
0: Wir sind eine Online-Agentur. Das heißt, wir eröffnen den Vertriebskanal für Unternehmen. Das ist erstmal so die grobe Klammer oder die große Klammer. Das heißt, mittlerweile ähm, machen wir alles von der Beratung ähm, über die Erstellung ähm, von Websites, Strategie, alles, was mit den Online-Kanälen heutzutage zu tun hat. Das ist ja sehr mannigfaltig geworden. Wohl das heißt, wir haben da ähm, unterschiedlichste soziale Kanäle in denen man auch zum Beispiel unterschiedliche Formen von Werbung schalten kann, das heißt Werbung ist ein Standbein, ähm, dann haben wir alles, was mit, mit der organischen Suche in Suchmaschinen zu tun hat, also wenn man bei Google aufgefunden werden mhm. will ähm, oder aber eben, wenn man äh, ja, die Grundlage für das alle, für für, die, äh, äh, für diese ganzen Kanäle ist natürlich eine Website, also mhm. man braucht eine ordentliche, gute, benutzerfreundliche Website die würdet ihr konzipieren quasi. Genau,
3: da, fang, mhm. da fängt die, die Reise sozusagen an. Also ich habe genau. null Ahnung, komme als Unternehmer und sage, ich muss jetzt irgendwie im Internet mal stattfinden. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar letzte Versprengte.
0: Ja, in der Regel <lacht> ich, ja. ich weiß nicht, wie die Internetdichte
3: ist, gemessen an der Zahl der Unternehmen, keine Ahnung. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Absolut, ja. Also der, der, der typische Kunde kommt aus dem Mittelstand. Der hat natürlich schon eine Website in der Regel. Der hat auch schon mhm. ähm, die gängigen Kanäle in der, ähm, in der Betreuung in der Regel haben die äh, hat der Mittelstand dann auch schon ein zwei ähm, Verantwortliche die den Kanal oder die die ähm, Online-Kanäle dann koordinieren die für die Website verantwortlich sind und ähm, die holen uns dann rein und wir schauen uns dann an an welcher Stelle äh, wir einen mhm. Mehrwert leisten können oder stiften können und docken uns dann sozusagen an mhm. Das Schöne ist, dass wir ja relativ ähm, groß geworden sind und sehr viele Kollegen haben, die in den einzelnen Disziplinen sehr spezialisiert sind. Das heißt, ähm, also ursprünglich haben wir mal angefangen mit Google Ads, ja. Mhm, mhm. So, das war äh, so der, die, die erste ähm, Dienstleistung, als wir noch zu zweit im, im kleinen Kabuff hier in Lüneburg saßen. Die, die Geschichte, die, die dröseln wir gleich mal auf. Ja, gerne. weil Die <lacht> ist natürlich echt spannend.
3: Olaf Früger hat gesagt, das ist unser Vorzeigestart-up hier in der Region. Tatsächlich Start 2009 mit zwei Leuten. Ja, das stimmt. Sebastian log Patrick Pietruck. Beide Studenten der Leuphana haben sich zusammengetan. Und das ist ja fast eine Garagengeschichte. Ne? Ihr seid nur nicht in der Garage angefangen. Also Fast. fast. <lacht> Aber heute 170 ja. Mitarbeiter. <lacht> Und wir kommen im Laufe unseres Gesprächs noch zu eurem absoluten Leuchtturmprojekt, dem neuen Webnetz Campus, der hier in Nürnberg geplant und im Moment schon gebaut wird. Darüber unterhalten wir uns gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber ich möchte erstmal jetzt eine Frage Richtung Süderelbe AG stellen. Die ganze Online-Geschichte. Die Süderelbe AG steht ja, sag ich mal, für eine bunte Wirtschaftslandschaft. Jetzt kommt eine Online-Agentur. Und das ist auch ein bisschen disruptiv, was da passiert. Ne? Also es wird ja nicht nur geholfen, sage ich mal, so als Lüneburger, wissen wir, 30 Läden stehen mehr. Äh, wo kauft man nicht ein? Ne? <lacht> Kriege ich auch äh, Online-Shop eigentlich? Bei Webseiten? Genau,
0: um, Online-Shop zählt definitiv zur das ist Website. Programm.
3: Genau. Die Frage ist, wie sieht man das eigentlich so als jemand, der ja auch
1: Wirtschaftsentwicklung begleitet und vorantreiben will? Ja, das sehen wir als tolle Geschichte an. Ich möchte sagen, wir müssen ja auch schauen, dass wir dem demografischen Wandel entgegenwirken mit Blick auf unsere Aktionärschaft, sprich uns verjüngen. Und von daher, das war natürlich ein Scherz, ganz klar. Aber von daher war es für uns natürlich wichtig, auch jüngere Unternehmen aus der Region zu gewinnen äh, als Aktionär der Süder LWG Und äh, Webnetz ist mir natürlich aufgefallen. Es gibt auch eine persönliche Beziehung, darf ich sagen, auch äh, zu den Gründern. Und von daher sind wir da sehr gut in Austausch gekommen. Und äh, dann war das eigentlich relativ schnell klar dass ihr Aktionär bei uns werden wolltet, weil ihr natürlich auch Interesse an dem Netzwerk hattet und habt. Und so hat sich das eine ineinander gefügt, und das eine zum anderen ineinander gefügt. Und da waren wir ganz schnell bei, beisammen tatsächlich. Der Name ist Programm, ne? kann man sagen. Ja.
3: Webnetz. Nun sind, sind also die Webnetzer gelandet in der Süderelber AG und wie stellt sich die Arbeit so dar? Was, was ist der Vorteil jetzt?
0: Warum ist man in der Süderelber AG Aktionär geworden? Ja, natürlich bietet die Süderelbe ein super Netzwerk, ähm, super viele interessante Firmen, die dort schon zusammengefunden haben. Ähm, die Veranstaltungen, die dort stattfinden, für ja, persönliche Netzwerken auch sehr interessant. Ähm, ich erinnere mich auch an äh, äh, schöne Events, ähm, wo man auch wirklich dann mit den Unternehmen oder mit anderen Unternehmen auch in Kontakt kommt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an diese, dieses eine Frühstück in der, in der, ähm, in der Halle, in der Lagerhalle. Bei ähm, Bär. Genau, richtig. Gemüsebär. <lacht> ja, war, war dann ein, wirklich... Klasse, mit, ähm, das Wort ist cool. Es war wirklich kalt da drin. Ja, es war cool. <lacht> ähm, in vielerlei Hinsicht, ja, so kann man sagen. Aber letztendlich hat man gute Gespräche. Man spricht mit Unternehmern. Und äh, der Austausch zu anderen Unternehmern ähm, ist für uns natürlich auch immer spannend. Ne? Mhm. Ja.
1: und Nicht nur das, auch ja. Politik und Verwaltung, ne? da eröffnet Absolut. das Netzwerk ja auch Zugänge.
0: Ja, definitiv.
3: Ähm, wenn wir schon über Kunden sprechen, wenn man sich mal so das Portfolio anguckt, fällt auf, es sind unheimlich viele Fußballvereine dabei. Wie ist es
0: dazu gekommen? <lacht> ja, eigentlich eher ähm, aus einer gewissen Sportbegeisterung heraus mhm. einiger Kollegen, ähm, und äh, wir kamen dann ähm, ja, in Kontakt mit, äh, mit dem einen oder anderen Verein ähm, und letztendlich haben sich daraus interessante Projekte entwickelt. Das hatten die anderen ähm, gut, oder wie? <lacht> ja, also <lacht> mittlerweile, <das? lacht> mittlerweile haben wir halt ein richtiges Unit, also ja. äh, feste Mitarbeiter, die sich ähm, nur um mhm. Online und Sport kümmern. Mhm. Ähm, das hat sich halt dahingehend entwickelt. Und natürlich, als wir dann die ersten Kunden hatten, mhm. haben wir das Ganze natürlich auch in die Richtung ein wenig gepusht. Ähm, dass wir den Bereich weiterentwickeln, entsprechende Kompetenzen dort dann auch weiterhin ähm, also aufstocken und ja, das hat ganz gut geklappt. Lass uns das mal mit Zahlen belegen. Es sind 17 Vereine aus der ersten und zweiten Liga, ist das richtig? Also ich verliere bald schon den Überblick, <lacht> muss ich sagen, <lacht> ja. aber äh, es, sind, äh, es müssten ungefähr 17 sein, ja. Ja gut, also ich sage mal, plus zwei, 1. Das, das ist Aus äh, der 1. und 2. Bundesliga, ja.
3: Aber es ist auch der
0: HSV unter anderem dabei, aber auch FC St. Pauli, ne? Schreibt sich nicht, ne? Nein, das ist, das ist, ja, das, das ist ja das Schöne an, ähm, an Fußballclubs, die haben äh, eine die haben ja echt den perfekten Kunden, ja? die haben den Fan. Und der Fan verzeiht einem ja eigentlich fast alles. Und äh, wenn man sich anschaut, wie einige ähm, Vereine aufgestellt sind, da ist echt viel Luft nach oben. Mhm. Ähm, und die Fans verzeihen es ja trotzdem, ne? die kaufen ja trotzdem das Trikot. Aber teilweise ist es gar nicht, äh, mhm. ähm, gar nicht so einfach, ähm, den Merch. Bei dem, bei dem Verein direkt auch zu mhm. erwerben. Da, mhm. ähm, da machen wir ein anderes <lacht> Fass auf. Ähm, mhm. Da ist auf jeden Fall Potenzial ohne Ende. Ähm, und äh, die unterschiedlichen Vereine, die betreuen wir auch in den unterschiedlichen mhm. Schwerpunkten. Also wir machen jetzt nicht für alle dasselbe. Für die einen machen wir, äh, sind wir konzeptionell tätig. Für, ah, ja, für die anderen ähm, betreuen wir dann ähm, äh, bestimmte Werbenetzwerke mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Ja. Und Webseite also, es gibt halt jede Menge
3: Aspekte, die man im Vereinsleben
0: quasi unterbringen kann. Und unter, aus, aus digitaler Sicht, will ich mal sagen. Ne? Absolut. Es gibt ja ähm, gerade die sozialen Medien, ähm, die Spieler auch, die bei den Vereinen mhm. angestellt sind. Ähm, die haben ja auch noch eine riesen Reichweite die wird häufig auch nicht genutzt. und so Aber da, da können wir allein schon äh, eine weitere Stunde drüber sprechen. Jetzt. <lacht> das Gut, ich das ein sprechen.
3: Fußballvereine nicht, dass sie jetzt denken, Webnetz ist sozusagen die Agentur für Fußballvereine, ihr habt auch ganz andere Firmen da. Ist das eigentlich die gesamte Bandbreite? Ich habe den Spiegel gefunden
0: und und und. Absolut, ja. Also ähm, das Schöne ähm, an unserer Dienstleistung ist ja, dass wir einen Werkzeugkasten mhm. zur Verfügung stellen. Also ähm, wir wissen, wie die unterschiedlichen Kanäle funktionieren und prinzipiell, wenn man das ganz weit runterdampft, geht es immer im Kern darum, welche Zielgruppe habe ich und wo ist meine Zielgruppe, in welchen Kanälen online unterwegs mhm. und wie kann ich diese Zielgruppe wann zum richtigen Zeitpunkt erreichen, in welchem mhm. Stadium, dass sie dann letztendlich auch mein Produkt ähm, kauft mhm. oder Kontakt aufnimmt oder, oder, oder. Und ähm, das muss strategisch erarbeitet werden, aber die Kanäle funktionieren ja immer mhm. nach demselben Prinzip. Mhm. Das heißt... Ähm, <lacht> Ich vereinfache zwar jetzt ein wenig, aber prinzipiell ist es schon so. Ähm, strategisch von der Kommunikation ist es eine Herausforderung, genau die Zielgruppe zu erwischen auf dem Kanal. Aber, das ist ja das große ähm, Geheimnis. Ne? Wer ist wann wo und wie komme ich da hin? Genau, aber mhm. letztendlich ähm, brauche ich auch nicht Werbung machen ähm, auf Facebook zum Beispiel, wenn man eine Zielgruppe, ähm, Weil TikTok rumhängt. Richtig, genau. <lacht> ja, genau. Jünger ist als 25, <lacht> ja, das ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ja. ähm, häufig ist das Wissen, wie die einzelnen Kanäle genutzt werden, einfach ähm, nicht vorhanden oder nicht in der Tiefe vorhanden. Da ändert sich und ja oft was.
3: Allein an den Algorithmen, alleine auch Absolut, an der ja. Altersverschiebung.
0: Wie bleibt ihr da immer aktuell? Naja, also wir haben... Wir haben ja für die einzelnen Bereiche wirklich ähm, Teams, die sich den ganzen Tag zum Beispiel nur mit Facebook Ads beschäftigen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Mhm. Die betreuen Kunden bei Facebook Ads genauso im Bereich SEO, im Bereich Google Ads, im Bereich YouTube. Ähm, die Webentwickler entwickeln auch den ganzen Tag, ja. Mhm. Ähm, die Designer designen den ganzen Tag. Das heißt, wir haben ähm, wirklich hier sehr, sehr viele Leute, die hochspezialisiert sind. Und wir müssen immer nur schauen, wie wir die Teams zusammenstellen, um den größtmöglichen Mehrwert für den Kunden darzustellen, der in der Regel ja schon viele Sachen richtig macht auch. Mm -hmm. Also wenn die zum Beispiel eine top aufgestellte Community-Betreuung bei Instagram haben, da werden wir nicht ankommen und sagen, ihr braucht Instagram, dann schauen wir eher, <lacht> ja das ist ja der große Vorteil, <lacht> dass wir das, das breite Spektrum haben, sondern dann gucken wir uns an, wie sind vielleicht die Rankings bei Google wie ist die Website? Ähm, können mhm. wir da irgendwie an der Conversion noch drehen? Können wir, können wir uns noch irgendwie ähm, anschauen, wie wir noch mehr Leute überzeugen mit dem Angebot, das Angebot anders darstellen? Ähm, oder vielleicht ist die Zielgruppe dann auch bei ähm, ähm, Google unterwegs und da haben wir keine Rankings. Ja? Wir, also, wir sind jetzt in einem Bereich
3: thematisch gelandet, wo man auch über Fachkräfte reden muss. Das ist auch ein Thema für die Söder AG, Olaf. Ähm, diese jungen Leute, die man hier braucht, wo kommen die eigentlich her? Kannst du das...
1: So mal aus der globalen
3: Sicht beurteilen.
1: Ja, wir haben Sebastian ja auch schon darüber gesprochen. Ne? Ich erinnere mich, dass ich bei euch war vor etwas mehr als einem Jahr. Nee, oder vor einem Jahr und genau was mhm. noch vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs und wir sprachen darüber, Sag mal, wie geht ihr mit dem Fachkräftefrage um? Ihr erweitert jetzt hier nochmal, habt ein wahnsinniges Wachstum hingelegt und da habt ihr deutlich gemacht, dass es so schwierig für euch ist hier aus Lüneburg heraus tatsächlich Nachwuchs zu generieren. Wir haben die Leuphana hier, klar, mhm. das ist ein Vorteil, gar keine Frage, mhm. aber das allein reicht für euch eben nicht. Das habt ihr deutlich gemacht und ihr sprach davon und da komme ich drauf, das, ist das Interessante. Ukraine ist ein interessantes Land, weil die eine super IT-Ausbildung dort haben. Und das wäre für uns ein Thema, tatsächlich auch mit Blick auf die Ukraine über die Fachkräftefrage nachzudenken. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was ergeben hat im letzten Jahr. Kannst du vielleicht noch was zu sagen, Sebastian? Aber das zeigt eben auf, dass man schon den Blick etwas weiter äh, schweifen lassen muss und den Bogen weiterspannen muss und zu sagen, wo kriege ich tatsächlich Leute her. Und wir sind ja aktiv in verschiedenen Bereichen. Hashtag Besser hier, mhm. unsere Fachkräfteinitiative. Und dieses Beispiel macht doch mal deutlich, dass wir eben über die Region hinaus müssen, um tatsächlich uns attraktiv darzustellen. Mhm. Klar, das machen andere auch, aber wir müssen eben da mithalten im Konzert, äh, um tatsächlich auch die Chance für die Unternehmen zu erhalten, tatsächlich weiterhin Fachkräfte zu gewinnen.
0: Mhm. Wie ist denn aktuell die Situation bei Ach, Die Situation ist immer schwierig. Also, wir haben ähm, ein eigenes HR-Team, das macht sich die ganze Zeit Gedanken, wie wir uns wo platzieren können an den Schulen. An Universitäten, die Leuphana reicht ja bislang absolut nicht aus, um unseren Bedarf zu decken, wie Olaf eben schon gesagt hat, wir setzen sehr, sehr viel auf Ausbildung, auf frühzeitige Aufklärung und nutzen natürlich auch unser Wissen in Bezug auf die sozialen Kanäle, um uns selbst Klar. darzustellen. Logisch. Und das ist tatsächlich auch ein, ein sehr erfolgreicher Faktor. Also wir, zum Beispiel ist das messbar? Ähm, bei also, Instagram. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Also das merken wir schon an den Bewerbungen, ähm, dass unsere Außendarstellung ähm, in also durch bestimmte Aktivitäten. Ähm, es gibt Echo dass, äh, und genau, richtig. kommt auch mal jemand über diesen Kanal oder diese Kanäle genau. rein. Aber wir würden uns natürlich noch viel mehr, also wie eigentlich alle anderen Firmen auch, ne? Ja, ähm, ähm, Wenn wir durch. uns natürlich äh, doch auch wünschen, dass auf eine Stelle äh, zehn Bewerbungen kommen. Ja, das ist bei weitem nicht gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Das war also, früher. Das war das war früher. <lacht> genau.
3: Aber es ist ja auch ist ja auch ja, sogar, speziell, was ihr sucht. Ne, es ist ja, wir, kann, wir, kann ja nicht jeder quer
0: einsteigen und mal eben machen. Das geht ja nicht. Das stimmt. Also wir, wir haben sogar einen eigenen Recruiter. Mhm. Also ähm, weil tatsächlich für einige Positionen es auch Headhunter nicht geschafft haben, jahrelang teilweise Stellen zu besetzen. Ja, das ist der Wahnsinn. Also wir versuchen mhm. natürlich dann also mittlerweile bei einer gewissen Größe haben wir natürlich dann auch ähm, ja, ähm, von unten heraus die Möglichkeit, Führungspositionen zum Beispiel aus dem Team heraus zu besetzen. Ne? Denn das Leute hochwachsen lassen. Genau, erfahren, die Wahrscheinlichkeit, genau. dass man da irgendwie ein Match hat, steigt natürlich bei wachsender Größe. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr viel kleiner, als wenn man ähm, nur, nur ein 10-Mann-Team hat. Ne? Das, Ihr seid ähm, jetzt bei 170. Ja, knapp, 170, genau. hm?
3: 170 knapp ist ja. ja schon eine richtige Hausnummer. Wo wollt ihr denn hin? Wie viele Stellen sind offen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hätten wir uns so ein Ziel gesetzt, als wir zu zweit wären, <lacht> ähm, dann wäre das Ziel wahrscheinlich wesentlich kleiner ausgefallen als... Ähm, nach zehn Jahren jetzt 170, muss man ja, ja sagen. Wochenlang also, nicht mehr geschlafen. <lacht> das. Nein, also wir, wir planen tatsächlich gar nicht so in, in 15 Jahreshorizonten. Ähm, wir planen tatsächlich sehr konkret äh, für das nächste Jahr. Und wir haben weiterhin Wachstumsziele. Also wir wollen dieses Jahr weiterhin, trotz erschwerter Bedingungen, muss man ja auch sagen, weiterhin 15 Prozent wachsen. Hm. Das ist unser Ziel. Ähm, in einem Jahr. In ja, genau. Oh. Also mhm. ja gut, das haben wir jetzt die letzten, also seit Gründung haben wir eigentlich immer ein Wachstum jährlich von 15 bis 25 Prozent ja. realisieren können. 25 Leute sind das, ne? Kann man, jetzt, kann man sich auch leicht ausrechnen, ja genau. Mhm. Habe ich geschafft. Ja. <lacht> <lacht> genau. Gut, also
3: das, da geht die Reise hin und jetzt kommen wir natürlich auch zu der entscheidenden Frage, wo sollen die alle bleiben? Und jetzt. Würde ich dich bitten, mal zu erläutern, was ihr mit dem Webnetz-Campus
0: vorhabt, wofür er da ist und wie der Stand ist aktuell. Ja, okay. Ja, seit Mitte letzten Jahres rollen die Bagger sozusagen. Also der Rohbau steht jetzt schon fast. Wir bauen ein eigenes Bürogebäude auf einem 5000 Quadratmeter Grundstück. Da werden ungefähr 140 Arbeitsplätze geschaffen. Und ähm, ja, wir wollen Webnetz ein richtiges Zuhause geben hier in Lüneburg. Also, das ist auch eine Message an: Ja, wir wollen regional hier tätig bleiben. Wir werden, wurden früher häufiger auch schon gefragt, warum wir nicht zum Beispiel nach Hamburg gehen. Die Frage hätte ich jetzt auch gleich ähm, gestellt, genau, klar. Genau, ähm, aber ähm, wir fühlen uns erstens hier mhm. sehr wohl. Ähm, es gibt hier in Lüneburg auch ähm, gar nicht so viele. Ähm, Alternativagenturen, ich würde sogar fast sagen eigentlich gar keine, ähm, mhm. die ähm, entsprechend unsere Größe haben. Also es gibt mhm. kleinere Agenturen, aber die haben dann halt einen Schwerpunkt, die sind nicht so aufgestellt wie wir. Ähm, das heißt, wenn man dann mal nach Hamburg schielt, da ist man dann, muss man ja ehrlich sagen, auch nur eine Agentur Ein unter, ne? unter ja. vielen. Was unserer Bekanntheit mit Sicherheit auch geholfen hat mhm. in den letzten ähm, 13 Jahren jetzt. Also die Agentur aus Lüneburg, da guckt man schon eher auf als äh, die Agentur aus Hamburg, ähm, da guckt keiner auf. So. Ähm, und ähm, nein, wir sind hier verwurzelt mittlerweile, wir haben tatsächlich extrem viele Mitarbeiter, die auch in Lüneburg ansässig sind, hier mhm. wohnen, die wohnen hier um die Ecke ähm, und ähm, ein Umzug ist für uns überhaupt gar kein Thema und letztendlich ähm, geht es ja auch gerade darum, in Zeiten, wo ähm, wo, wo der Trend zum Homeoffice geht, ja, Na, auch irgendwie ein, ein, eine Alternative, eine attraktive Alternative zu schaffen, ähm, einen Ort, wo man gerne hingeht, um zu arbeiten. Ähm, und unser Anspruch ist auch definitiv, dass es cooler wird als das Homeoffice, ja. Also, <lacht> Damit ähm, die Leute mal wieder auftauchen, ne? Wir haben <lacht> am Anfang darüber gesprochen vor unserem Gespräch. Also wenn 60 Prozent da sind, ist gut, ne? Aktuell ist, sind 60 Prozent tatsächlich ähm, ja, ähm, eine normale Quote, würde ich schon fast sagen. Also ich habe jetzt gerade mit ähm, gestern mit einem anderen Unternehmer gesprochen, ähm, einer Agentur, die ähm, Schwerpunkt hier Adference, Grüße an der Stelle, ähm, die Schwerpunkt Amazon hat als, mhm. ähm, als Schwerpunkt. Und ähm, da. Ähm, haben wir das Problem erörtert. Also es ist nicht, nicht nur nicht nur wir sind davon betroffen. Ähm, Corona hat einfach die Arbeits oder die Art und Weise, wie man arbeitet, geändert. Hat Vorteile. Wir haben mittlerweile auch einige Mitarbeiter, die tatsächlich in ganz Deutschland verteilt sitzen und remote mhm. für uns arbeiten. Die hätten wir sonst natürlich nie gekriegt. Ja, ähm, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber ähm, natürlich merkt man schon auch ist meine persönliche Meinung jetzt, dass, wenn man nur digital unterwegs ist, eine ganze Menge in der Kommunikation auch verloren geht. Man kann unheimlich effizient arbeiten, das heißt, wenn man auch die Gegebenheit zu Hause hat, muss man ja auch mal dazu sagen, nicht jedem ist gegönnt, dass er ein eigenes Büro hat und wenn man am Küchentisch sitzt und man hat kleine Kinder, dann ist es mir ein Rätsel, wie man effizient arbeiten will von zu Hause. Das ist schon ne? ähm, ja, ja. Und ähm, ja, das Thema ähm, ist auf jeden Fall ähm, nicht nur positiv behaftet, aber auch nicht nur negativ behaftet, aber mhm. es ist natürlich auch unser Ansinnen, dass wir einen Platz schaffen, wo die Mitarbeiter immer wieder gerne zurückkommen. Das heißt, der Anspruch ist ja gar nicht, dass man immer im Office ist. Ja? Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr zeitgemäß, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, gerade, wenn man gemeinsam an Kundenprojekten arbeitet, dass man das, in regelmäßigen man Abständen, Genau, irgendwie ein, mhm. einen Kontaktpunkt hat, ähm, wo man eben nicht nur auch effizient über das Thema spricht, mhm. sondern vielleicht auch nochmal fünf Minuten Zeit hat, um einen Kaffee zu trinken und mal zu fragen, wie es dem anderen geht. Mhm. Und das sind nämlich solche ähm, soziale, Sozialthemen, mhm. die häufig im Homeoffice in dieser Effizienz einfach mal weggekickt werden. Also dann geht er das Meeting an und alle sind da und dann geht's los und dann ist es sachlich, sachlich, sachlich und dann sagt man okay alles klar okay viel, viel Spaß noch. Tschüss. Effizient und fertig und fertig. Genau richtig und, ja, und ja. Ähm, da muss man halt aufpassen, dass die Kultur halt nicht verloren geht. Ne? Also mhm. gerade auch ich meine ähm, die Leute arbeiten bei uns, weil sie gerne hier sind, weil wir ein cooles Team haben, ähm, weil wir natürlich auch also weil wir auch natürlich sehr viel fürs Team tun, weil man darf nicht vergessen das Team ist unsere ja äh, unsere Basis. ja ohne ja, Das bringt also, ja auch was rüber. ne das, ja,
3: Die Kultur muss ja auch in die Unternehmen reinwachsen, quasi bei den Kunden. Also, nee, das,
0: das, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich vielmehr, wir haben ja kein Produkt, was wir verkaufen. So, ja? alles ähm, klar. Das Produkt, was wir verkaufen, ist das Wissen unserer Mitarbeiter. so Das ist unser, unser Know-how. Mhm. Ähm, und das ist unsere Dienstleistung. Wir wissen mehr als, ähm, als vermeintlich ähm, jemand, der sich nicht den ganzen Tag auf eine Sache konzentrieren kann. Das ist unser großes ähm, mhm. unser großes ähm, ähm, Fund was ist das große Fund am Campus was zeichnet dieses Gebäude
3: aus gibt es da irgendein so Alleinstellungsmerkmal das heißt ja auch Campus ja. werden ein Workshop
0: stattfinden was macht ihr da ja also ähm, <lacht> erstmal strukturell ähm, sind wir extrem grün <lacht> mhm. also es gibt äh, Solarzellen auf dem Dach ähm, mhm. wir haben begrünte Flächen wir haben ähm, äh, e Ladestation, wir haben e bike ladestation geplant, viele Fahrradständer, ähm, wir haben ähm, äh, Betonkernaktivierung. Hm. Also das gesamte also Konzept. Ist ein nachhaltiges genau. Das ist ein extrem nachhaltiges Haus und es ist auch uns auch extrem wichtig, dass wir hm. nachhaltig sind, weil es auch unseren Mitarbeitern sehr, sehr wichtig sind. Die gesamte Generation die bei uns beschäftigt ist, da spielt Nachhaltigkeit schon ein sehr, sehr großes Thema. Und deswegen ist es auch so ein Teil, dass wir sagen, ja, das sind wir, wir identifizieren uns damit. Wir hätten wahrscheinlich auch wesentlich günstiger bauen können, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir halt diese ganzen nachhaltigen Themen verzichtet hätten. Wie viel müsst ihr da investieren? Oh, wir werden jetzt äh, ca. 10 Millionen Euro investieren. Das ist schon eine Hausnummer. Warum Campus? Warum dieser Name? Genau. Wir haben, bauen nicht nur ein Bürogebäude, wie eben erwähnt, sehr nachhaltig, sondern wir haben natürlich auch ähm, Nebengebäude. Ja, wir, haben, ähm, ein, mhm. äh, wir haben im Außenfeld werden wir einen Basketballplatz haben, wir werden äh, Trampoline haben, wir werden ähm, Working-Out-Stations haben, ähm, wo man turnen kann. Ähm, wir haben eine große Freifläche. Ähm, wo ähm, wir auch im Rasenbereich ähm, Liegestühle und so weiter platzieren werden. Da liegen ähm, die Mitarbeiter von Webnets ähm, in der Sonne. Äh, äh, <lacht> ja, ich <lacht> ich sehe schon vor mir. Zum Beispiel, ja, aber wir haben auch ähm, Außenplätze. Also man ja. kann im Innenhof sozusagen, da werden auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ähm, und ähm, ja, dieses Nebengebäude, da, das hat zum Beispiel noch eine Dachterrasse, ähm, auf der man im Sommer auch... Ähm, entsprechend... Ein ähm, bisschen ja. Afterwork-Grillen. Genau, richtig. Oder der DJ, der dann, ähm, das ist so ein bisschen meine, äh, meine Vision auch, dass da oben ein DJ sitzt und dann ähm, die, äh, die Party im Innenhof äh, anheizt. Ähm, genau, also das, das ist nicht nur dieses eine Gebäude, sondern es ist schon... Klingt ein bisschen nach Google City, ne? So im Kleinen. <lacht> ja, und wir haben auch da, ähm, also jetzt geplant, ähm, ich hoffe, das kriegen wir durch, es war eigentlich von vornherein mein Wunsch, dass wir eine Rutsche kriegen ah. und äh, wir kriegen jetzt, ähm, beziehungsweise es ist leider noch nicht ganz fest, aber ich ähm, kann alle die Daumen drücken hier, dass es das klappt, ähm, die ähm, Nottreppen, am, mhm. die, die am Gebäude ähm, befestigt werden müssen. Da haben wir jetzt gerade einen Hersteller angefragt, der neben dieser Nottreppe ähm, eine Notrutsche Not hat, Ja, ja genau, <lacht> richtig. Und ähm, da ähm, freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Das ist, wenn man es dann ähm, abends eilig hat, oder wie? <lacht> oder was ist das? Ja, oder man könnte da man man mal einen, werden, kann so, man so ein ja.
3: Fun-Thema mehr, ne? Ja, ja genau, ja. richtig. Gut. Die Frage an Olaf Krüger. Ähm, was bedeutet so ein Projekt, Objekt, so ein,
1: ja, so, so ein Campus für den Dunstkreis der Südelbe AG? Ja, wir haben ja eben von Sebastian gehört, was hier alles Tolles passieren wird. Und guckte meine Kollegin Celina Pflanzer an. Ich für die bleibt gleich hier. Ja, ja, ja die ja. tollen <lacht> Dingen, die da operiert werden. Äh, nein, also, das ist natürlich äh, ein tolles Statement äh, und ein tolles Bekenntnis zum Standort Hansestadt Lüneburg zunächst mal, aber auch zur Region. Äh, wir haben eine Digitalagentur und äh, wir spüren dadurch, äh, hier wird auch Zukunft tatsächlich gemacht und findet statt hier vor Ort. Also großartig tatsächlich und wenn wir mal auf Webnetz noch mal schauen, ich finde das Unternehmen, euer Unternehmen so mehrfach Hinsicht interessant. Da ist natürlich erstmal die Story, ihr habt hier in Lüneburg an der Leuphana studiert, ausgegründet, seid dann enorm gewachsen. Vom Geschäftsmodell seid ihr im Bereich Digitalisierung unterwegs, aber ihr seid dann eben auch ein Unternehmen, was sich auch hier am Standort ja engagiert und tatsächlich einbringt. Also mir fallen jetzt ein paar Beispiele ein, zum Beispiel habt ihr ja auch die OMK Online-Marketing-Konferenz hier nach Lüneburg geholt, sowas gab es vorher ja auch nicht in der Form. Ihr engagiert euch sozial. Ich habe letzte Woche da über Social gesehen, ihr wart mit ukrainischen Flüchtlingen Eishockey spielen äh, gegen Eishockey team aus Adendorf. Ja. Genau. Also das sind ja alles tolle Sachen. Und das zeigt natürlich auch, wie groß die Verbundenheit zum Standort tatsächlich ist. Und sowas wünscht man sich natürlich als Süder oder als Wirtschaftsförderer im Allgemeinen, äh, wenn man junge Unternehmen hat, die hier ein enormes Wachstum hinlegen, viele Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, äh, dann wachsen am Standort, einen Standort etablieren, also, eigentlich eine Vorzeigemodell. Ne? Ja,
3: ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Eine Frage müssen wir noch beantworten. Hat das mit Ukraine dann geklappt? Gibt es Mitarbeiter,
0: die quasi einen Hintergrund dort haben? Ähm, nee, aktuell, also bislang hat es leider noch nicht geklappt. Mhm. Ähm, aber das kann vielleicht noch werden. Kann vielleicht noch
3: werden. Ja. Ich sage schönen Dank für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg. Und wenn denn die große Eröffnung ist, gucke ich mir das gerne an. Ja, sehr gerne. Okay,
0: Dankeschön.